0: Klar versaut uns Corona allen die Laune. Ich habe aber keine Lust mehr auf Jammerei, sondern suche Geschichten, die uns beflügeln statt herunterziehen. Die Menschen, die uns inspirieren, statt mit ihrer Angst zu lähmen. All die bunten Farbtupfer, die die graue Langeweile der Einschränkungen unterbrechen. Ich bin Anna Hemminger, die Storymacherin. Ich bin Radioreporterin und Schriftstellerin. Und ich spreche in meinem Podcast mit Menschen, die sich eben nicht lähmen lassen, sondern einfach loslegen. Mit einer Opernregisseurin, die nicht mehr inszenieren kann, einem Wirt ohne Gäste, einem Schriftsteller ohne Lesung, Menschen, die komplett umdenken müssen, dabei aber auf die besten Ideen kommen. Wie sie das gemacht haben und was für kreative Ideen sie für uns alle haben, das erfahrt ihr hier in meinem Podcast. Die Storymacherin Kreativ durch die Krise. Arvid Vogel ist Schriftsteller, er hat zwei wunderbare Romane veröffentlicht, zahlreiche Jugendbücher geschrieben, dann Bücher übers Romanschreiben geschrieben und gleichzeitig ist er Dozent fürs kreative Schreiben und Kulturfunktionär. Arvid, eine Ehre, dich hier in meinem Podcast zu haben.
1: Hallo, schön, dass ich da bin.
0: Dass du bei diesen ganzen Aktivitäten überhaupt Zeit findest, das ist schon ein Ding.
1: Ja, die Zeit verändert sich in diesen Krisen etwas, an die Zeitmaße.
0: Arvid, du unterrichtest ja ganz viele Menschen. Die meisten Kurse sind ja online, also eigentlich alle Kurse sind online. Normalerweise gibt es ja immer so Schreibübungen. Geht raus, geht in den Zoo, ins Café, beobachtet die Menschen. Was für eine Übung gibt es da zu Corona-Zeiten?
1: Wir haben begonnen gleich im letzten Jahr im März mit einer Abenteuerreise durch das eigene Zimmer. Das war sozusagen der Beginn der Corona-Zeit. Ich habe relativ schnell auf online umgestellt, ich glaube, vier Tage nach dem Beginn des Lockdowns.
0: Mhm, kam da auch was raus? Oder ist das Abenteuer dann irgendwann beendet im Zimmer?
1: Nein, da kommt schon was raus. Also das ist ja eine Verschneidung, eine Verfremdung, sein eigenes Zimmer anders zu erleben. Das ist ja auch eine lange Tradition, die Pessoa ja auch beschrieben hat, mit dem Kugelschreiber als Gefährten und dem Hindernis, Hindernis des Flockenteppichs und diesen gefährlichen äh, Tieren, die sich dann auf dem Bücherregal tippen. Äh, ähm, tummeln, ähm, die man dann besiegen muss, und Bücherwände, die man erklimmen muss, Regale, die über einem zusammenstürzen wie die Eiger Nordwand. Das war schon sehr spannend, was dann passiert ist in den Texten.
0: Mhm. Wie geht's denn den Schriftstellern und Schriftstellerinnen gerade?
1: Ja, das ist eine Frage, die nun viel schwerer zu beantworten ist. Wie geht geht's den Schriftstellern? Also, ich habe verschiedene, ganz verschiedene Rückkopplungen erlebt. Die einen Schriftsteller, die haben gesagt, sie haben noch nie so viel geschrieben, ähm, sie haben endlich mal alles, das im Lockdown geschrieben, was sie schon immer schreiben wollten. Und die anderen haben diese Lähmung gespürt, die so viele Menschen auch spüren mhm. und sind dann da gesessen und haben sich nicht orientieren können und wussten nicht, wie es weitergeht. Also das war von der psychischen Situation sehr, sehr verschieden und sehr unterschiedlich, wie Menschen auf so, eine, so ein Ereignis reagieren. Das ist ja völlig neu auch für uns alle.
0: Man könnte ich. ja auch sagen, interaten und Schriftsteller und Schriftsteller sitzen ja sowieso immer im stillen Kämmerlein. Für die, Also wenn man jetzt böse sein würde, für die ist es ja gar nicht so schlimm.
1: Ja und nein. Ich meine, es gibt sehr viele Autoren und Autorinnen, die schreiben in Cafés, die sind unterwegs, die haben, die müssen ja gerade raus und man kann jetzt mit Sicherheit nicht sagen, dass die Schriftstellerinnen zu der Bevölkerungsgruppe gehört, die in Reihenhäusern und Villen mit großen Gärten wohnt, in denen sie sich dann tummeln können, sondern die meisten leben eher in schwierigen Verhältnissen, ökonomisch schwierigen Verhältnissen, prekären Situationen und da ist es auch nicht besonders lustig, dann in die kleinen Einzimmerwohnungen, oder Zimmern dann die ganze Zeit zu verbringen, zu müssen, das ist natürlich auch ein, ein großes Problem. Natürlich können Sie im Gegensatz zu Schauspielern Ihre Arbeit weiter ausüben.
0: Aber die Inspiration fehlt ja dann oft auch, ne?
1: Natürlich, die Inspiration fehlt und dann muss man auch ganz stark differenzieren. Es gibt Reiseschriftsteller, die plötzlich nicht mehr wegkommen. Die Verlage werden gestrichen, die Leute kaufen keine Reisebücher, weil die kommen ja auch nicht weg. Dadurch fehlt das Geld sozusagen, um die, nächste Situation, um die nächsten Recherchereisen durchzuführen. Viele sind auch zu Hause und schreiben weiter und machen ihr Ding. Das würde natürlich gehen, prinzipiell, erstmal. Aber wir erleben natürlich im Literaturbetrieb auch ganz stark die Veränderungen, die bereits ähm, geschehen sind durch die Umsatzeinbußen im Buchhandel und die Ängste natürlich der Verlage, die Auflösung der Verlagsplätze und dann. Ist vielleicht das entscheidende im Moment. Auch Schriftsteller leben nicht wie Einzeller, sondern sie sind natürlich in Freundeskreisen eingebunden. Sie treffen sich, sie haben gemeinsame Gesprächsrunden ihre literarischen Knups-Salons und so weiter. Und vor allem haben sie Lesungen, wo sie dem Publikum begegnen.
0: Ja, genau. Das wäre jetzt meine nächste Frage. Was ist ein Schriftstellerin, ein Schriftsteller ohne Lesung, ohne Publikum? Ne? Viele verdienen ja, ja gerade dadurch das Geld auch. Genau,
1: und das ist das, das Hauptproblem sicherlich für sehr, sehr viele gewesen. Natürlich sind auch viele Schriftsteller, die ich jetzt kenne, aus dem Verband auch, die ähm, als Theaterautoren arbeiten, die waren natürlich doppelt betroffen. Aber natürlich, wenn die Lesungen wegbrechen, und das haben natürlich alle ganz schmerzhaft äh, empfunden, dann geht es ihnen nicht anders als den Musikern und allen auftretenden Künstlern. Dann sieht die Sache natürlich ähm, ökonomisch auch wieder ganz düster aus, aber nicht nur das, sondern ich glaube, das äh, größte Problem, und das hat auch Nora Bossong in ihrem äh, Podcast beschrieben, das hört man immer wieder in Interviews, liest man es wieder, diese Angst, plötzlich nicht mehr gehört zu werden, ja, diese Angst, keinen Kontakt zum Publikum zu haben. Natürlich fehlt dann auch die Inspiration, aber natürlich ähm, ist dieses Moment dann auch äh, ein schwieriges Moment, dass man plötzlich isoliert ist.
0: Gibt es da Schriftsteller, die da vielleicht besonders kreativ werden jetzt in der Krise und das irgendwie anders äh, zu kompensieren versuchen?
1: Es gibt sehr viele Aktionen, aber man muss wirklich sagen, dass im Laufe des letzten Jahres da auch sehr viel passiert ist durch Stiftungen und durch ähm, auch jetzt die Neustadt-Kulturprogramme, in denen natürlich die Möglichkeit der Online-Lesungen erstmal ermöglicht worden ist. Oder dass Bayern liest, auch Online-Lesungen gefördert hat und nicht nur eben Lesungen in den bayerischen in der bayerischen Region. Das waren ganz wichtige Momente und da ist natürlich auch einiges passiert. Die Podcast-Situation hat sich ja sowieso verbessert. Auch hier haben insgesamt die Menschen ja auch das sehr, sehr gut angenommen und lange Wortbeiträge sind ja jetzt etwas, was auch medial wieder ganz stark im Kommen ist. Insofern sind natürlich auch viele Schriftsteller sicherlich in diesen Bereich hineingegangen und haben da einiges gemacht. Sie haben gelernt, Videofilme zu drehen. Und das sind natürlich dann auch positive Momente. Aber der ganze Online-Bereich krankt natürlich wiederum an den Bezahlmodellen, das ist ganz klar. Und ähm, das ist natürlich eine Schwierigkeit, die nicht gelöst ist, die auch das Staatstheater noch nicht gelöst hat. Wobei meine Tochter und ihre Freunde habe ich vor kurzem in einer Videokonferenz erlebt, wie sie sich den Freischützern gestreamt angeschaut haben. Also es ja. ist dann auch irgendwie schön zu sehen. dass du, Ich habe mir dann auch eine Oper mal gestreamt angeschaut. Das sind dann auch Momente, ich habe sonst nie Zeit, in die Oper zu gehen, die Menschen natürlich dann auch genossen haben, tatsächlich auch dann zu Hause diese Möglichkeit dann wahrzunehmen.
0: Ja klar, oder auch, wenn man nicht ins Literaturhaus will, dass man dann sagt, ja. toll, heute kommt der Schriftsteller, ich streame das einfach. Aber im Prinzip fehlt schon diese Energie doch auch mhm. zwischen. Schriftsteller und Publikum?
1: Ich glaube auch, es ist natürlich so, dass Diskussionsrunden sehr, sehr schwierig sind, online durchzuführen, nach wie vor. Es gibt zwar jetzt auch neue Tools, die sich damit beschäftigen, die das zu lösen versuchen. Aber insgesamt, wenn man so Diskussionen online mitbekommt oder auch wenn man bei größeren Treffen dabei sind, es geht natürlich jetzt schon. Aber so lebendige Publikumsautodiskussionen, so lebendige Diskussionen auf der Bühne, das hat man das Gefühl, ist jetzt nicht unbedingt jetzt vom, von der Situation. Oftmals geht das einfach ziemlich schief. Und man ist es nicht gewöhnt, dass niemand dabei ist, der klatscht. Und die Simulationen des Klatschens durch die Kameraleute ist dann oft auch nicht wirklich ausreichend. <lacht> ähm,
0: das ist wie in diesen amerikanischen Comedies, wo ja, alle nein. immer so lachen. Was hast du denn für Tipps äh, für schreibende Menschen, äh, durch die Krise jetzt zu kommen? Du hast ja auch eine ganze Vorlesung darüber gemacht.
1: Um es kurz zusammenzufassen, könnte man sagen, am Anfang ist, glaube ich, jeder äh, vor allem auf sich selbst zurückgeworfen. Und wir sehen das auch an den meisten Romanen oder Texten, die entstanden sind über Corona im letzten Jahr, die relativ schnell geschrieben worden sind, von fünf Wochen bis zwei Monate, drei Monate. Und dabei auch ganz renommierte Autorinnen und Autoren. Dass die vor allem Autoren, Personen oder eben Personen des Literaturbetriebs thematisieren. Das ist einfach dieses Zurückgeworfen auf sich selber. Das ist aber nichts Schlechtes erstmal, weil es ist ja so, dass man auch diesen Angstraum, in den jeder ja irgendwo hineingeht, was passiert mit ihm, dass dieser Angstraum hier ja irgendwie auch mal bewältigt und ausgelotet werden will. Und ich denke, das ist, deswegen ist es auch nicht schlecht, über sich zu schreiben und, oder eine Figur zu wählen. Das ist vielleicht sogar schon der zweite Schritt, den Angstraum zu erweitern, den Raum zu erweitern, den kreativen Raum zu erweitern, sich selber zu schreiben, eine Figur zu suchen, die so ist, wie man sich selber und diese Figur dann sozusagen in der Distanz auch sich anzuschauen.
0: Dass man so psychisch ein bisschen Entlastung kriegt durch das Schreiben.
1: Das ist mit Sicherheit eine ganz wichtige Sache auch, mhm. ähm, aber das ist natürlich oft sehr selbstreflexiv und ähm, wir kennen ja die Wuhan Diaries aus China und natürlich, äh, wenn man das dann eine Zeit lang liest, das ist erschütternd, das ist teilweise spannend, aber es wiederholt sich natürlich auch. Mhm. Der zweite Weg ist eben eine Figur zu finden, die langsam von einem weggeht und dann auch handlungsfähig wird, sich selber als Figur zu betrachten, das bedeutet auch natürlich von sich selber wegzukommen, also nicht nur Tagebuch, nicht nur Blog zu schreiben wenn ich jetzt nicht nur sage, ist nicht negativ gemeint, sondern hier Imaginationen einfließen zu lassen, Vorstellungen einfließen zu lassen. Was passiert um mich herum, was kann ich tun, was kann ich machen? So ein bisschen wie das Wolfgang Herrnstorff in seinem Blog Arbeit eine Struktur gemacht hat. Mhm. Ähm, aber auch im Grunde so, wie das Kafka auch in seinen theoretischen Schriften geschrieben hat, man muss sich nicht weiten, sondern einfach versuchen, auch dann auf sich drauf zu schauen, indem man eben, Träume, Vorstellungen, Visionen, Erinnerungen, alles in einen Text hineinpackt, in einen Fluss des Bewusstseins, der natürlich sich dann auch ausweitet und der auch zeigt, dass die Welt wieder gewinnbar ist, sozusagen, ja, dass man weiterkommt.
0: Du sagtest eben, das hat man ja schon gesehen, dass die ersten Autoren auch Texte über Corona geschrieben haben. Sind die Texte, würdest du sagen, jetzt anders geworden, mit einem Jahr Corona nun?
1: Und das kann ich jetzt noch nicht beurteilen. Ja. Das, das weiß ich jetzt gar nicht. Es wird sicher so sein.
0: Und ich meine, verkauft sich sowas auch, diese erste Corona-Literatur? Gab es da gute Verkaufszahlen? Oder das kann ich nicht Kannst du auch
1: nicht sagen? Na, das ja. weiß ich nicht. Ja. Aber es hat auf jeden Fall ein mediales äh, Echo ja. äh, gefunden.
0: Was hattest du noch für kreative Tipps in dieser Vorlesung? Ging es dann nur um das Inhaltliche oder auch äh, um,
1: um... die formalen Dinge.
0: Formalen Dinge, ökonomische Tipps äh, oder... Mhm.
1: Ja, zur Ökonomie vielleicht gleich, aber ja? äh, wenn man dann natürlich weiterschaut, dann sieht man schon, dass es auch literarische Formen gibt, die sehr unmittelbar aus solchen Krisen entstehen können und da auch Sinn machen. Das ist einfach die klassische Kurzgeschichte. Der kurze punktuelle Ausschnitt von Wirklichkeitserfahrungen, die man so auf der Straße in einem einen Moment tut, wo der Mensch in eine Ausnahmesituation kommt und dann wieder in seine Durchschnittlichkeit zurückfällt. Und das sieht man auch in der chinesischen Literatur, der Wundenliteratur im Vergleich zur Trümmerliteratur in Deutschland, dass in Zeiten kurz nach der Krise oftmals nicht der Überblick, die, die, äh, der Atem zum Roman fehlt, sondern es sind immer nur dann ganz kurze Blicke. Da ist die Kurzgeschichte natürlich ein wichtiges Moment. Und dann kommen wir natürlich auch zu den komplexeren Formen, die sich entwickeln lassen. Äh, Elfriede Jelinek hat auf die Krise, des, auf die Katastrophe des Zweiten Weltkriegs, des Nationalsozialismus, vor allem mit Medienkritik auch geantwortet. Und da gibt es natürlich dann auch eine ganze Reihe auch Ernstensberger im Untergang der Titanic, wie man mit postmodernen Methoden dann auch. Ähm, aus der Distanz heraus das Ganze schafft. Und ich habe jetzt ein Projekt gerade mit, meinen, mit Teilnehmern meines Werkstattkurses, äh, in dem wir versuchen, postmoderne Erzählweisen über Corona zu realisieren. Einfach, weil jeder in diesen, nach wie vor und vielleicht immer schlimmer und vielleicht äh, ist dieses Zermürbtwerden, schlägt sich ja dann auch auf Psyche und Sprache nieder. Gerade eben sozusagen durch eine andere literarische Form vor allem Distanz zu gewinnen zu dem, was passiert.
0: Hast du da mal ein Beispiel?
1: Ja, zum Beispiel eine Teilnehmerin hat eine Filmkritik geschrieben über einen Film, der über die Corona-Zeit gedreht wird. Oder ähm, eine Teilnehmerin, die auch bei der Stadt München äh, beschäftigt ist, hat, einen Text geschrieben, in dem sie zeigt, wie die Theater zu Impfzentren umgebaut werden Ja, und äh, hat das dann in Form einer postmodernen Bauausschreibung getätigt, in dem dann äh, die Stühle äh, verkauft werden und auseinander. Genau, eine schreckliche Vision, in dem dann die Tänzer gefroren in diesen Impfzentren von der Decke hängen. Aber natürlich postmodern, weil eine andere mediale Vorlage benutzt wird, um diesen Inhalt herüberzubringen. Aber dann auch Märchenformen natürlich oder surreale Formen. Oder das macht sehr viel Spaß und da kommt wirklich was heraus. Und ich habe das Gefühl, auf diese Weise gelingt es uns auch, Distanz zu gewinnen.
0: Das heißt, das war so ein Tipp, den du gegeben hast, Distanz Distanz gewinnen.
1: Langsam Distanz gewinnen. Man kann natürlich auch fliehen und sich in Unterhaltung hineinversetzen, ob das etwas bringt oder nicht. Ich denke, das muss jeder selber entscheiden. Ansonsten psychologisch, ja, wie geht man mit solchen Krisen um? Jeder Mensch muss schauen, dass er seine Lebenskontenance irgendwo aufrecht erhält, dass er nicht zu viel Chips isst und zu viel Alkohol trinkt und ähm, trotzdem noch seine Gymnastikübungen macht jeden Tag, obwohl die Inzidenzwerte steigen. Was soll man tun? Habe ich dann noch Lust zu schreiben? Natürlich, was soll man denn schreiben? Ähm, aber es ist immer eine Frage von Selbstdisziplin. Und da gibt es die einen, die schaffen das und die anderen schaffen das nicht. Aber natürlich eine Kommunikation mit anderen Menschen, mit anderen Schriftstellern und Telefongespräche und so weiter, die immer wieder natürlich auch passieren.
0: Und hast du ihnen auch geraten, andere Kommunikationsformen zu wählen? Also nicht andere, sondern andere Publikationsformen, dass man anderswo veröffentlicht, um da auch irgendwie Geld auch zu generieren, also solche Tipps auch?
1: Das war jetzt, ähm, die Vorlesung hat sich jetzt eher mit der Frage auch beschäftigt, wie die Rolle des Künstlers in, im Angesicht der Katastrophe sich auch zeigt, dass wir ja als Künstler am Rande der Gesellschaft stehen und sich jeder Künstler auf noch eine andere Weise die Sinnfrage stellt, inwiefern sein Tun überhaupt mit diesem schrecklichen belegten Wort systemrelevant sein soll oder kann.
0: Findest du das auch persönlich jetzt als Schriftsteller frustrierend, dass du das Gefühl hast, wir Schriftsteller sind gar nicht systemrelevant?
1: Also... Ich habe mir, glaube ich, nie so viele Illusionen darüber gemacht, weil ich in dem Betrieb jetzt auch ja nicht sozusagen im medialen Scheinwerferlicht stehe. Ich gehöre eher zu den hart arbeitenden Autoren, die Jugendromane für die Schule schreiben, also Schullektüren und Schulbücher. Und insofern waren mir diese Vorgänge eigentlich relativ bewusst und das hat mich jetzt nicht so sehr erschüttert. Also es war jetzt nicht etwas, was ich neu gelernt habe. Aber, ähm, aber ich glaube, für viele ist es sehr überraschend. Auch gerade für Musiker, glaube ich, ist es noch viel schlimmer. Ähm, ich habe vor kurzem ein Interview gelesen, da sagte ein, sagt ein Musiker, unsere Musik will man hören, aber man will uns Musiker nicht mehr. Und das ist genau äh, letztendlich äh, dieses Moment, plötzlich merkt das künstlerische Ich, äh, du bist uninteressant. Ja,
0: ja damit muss man erstmal klarkommen. Und damit muss man klarkommen. Ja. Aber ich finde ja schon, dass eine Gesellschaft Künstler braucht. Was ist das sonst für eine Gesellschaft?
1: Ja, das habe ich auch im, mit einem Interview schon letztes Jahr im Bayerischen Rundfunk mal gesagt, ausführlich. Das hat auch zu tun damit, dass unsere Gesellschaft nicht existieren kann, ohne Schriftsteller, ohne Übersetzer. Ich meine, wer, wie soll denn das hier alles funktionieren? Das wird einfach nicht gesehen. Ja. Hm. Und wenn dann irgendwelche Kommentare in Social Medien kommen über Künstlernothilfe, die sollen doch was arbeiten, ja, kann man natürlich sagen, aber ähm, wer schreibt die Reiseführer, wer schreibt sie? Ähm, wer schreibt die Übersetzungen, wer macht äh, die tägliche Arbeit, wer schreibt die Schulbücher, das sind ja auch, fallen ja auch nicht vom Himmel, ja und von irgendwelchen freundlichen Beamten des Kultusministeriums entworfen. Sondern das ist alles schriftstellerische Tätigkeit bis hin eben zum Roman und zur, zur künstlerischen Gestaltung, die unsere Gesellschaft dann aufrechterhält, die demokratische Vorgänge ermöglicht, die überhaupt ein internationales Denken kultiviert. Und wenn wir dieses kulturelle Rauschen nicht mehr haben, dann ist das ganz, ganz schlimm. Ich hoffe natürlich, dass es nicht so kommen wird.
0: Wie ist das denn? <lacht> es wird auch nicht
1: so kommen, weil die Kunst, Kunst wird sich natürlich... Äh, schon neue Gestalten Wir jetzt Ja,
0: aber du setzt dich ja auch dafür ein, dass die Gelder jetzt auch ausgezahlt werden an die Schriftsteller auch. Gell?
1: Ja doch, also im Moment das Soloselbstständigenprogramm der Bayerischen Staatsregierung, das war, war auch von Hürden begleitet, aber es ist sehr gut geworden, finde ich, und die Gelder fließen. Und ich kann nur jedem Künstler raten, das auch zu beantragen, wenn er die Möglichkeit dazu hat, bei 30 Prozent Umsatzverlusten und wenn er selbstständig tätig ist, zu 50 Prozent, über 50 Prozent, dann wird es sehr schnell und tatsächlich auch bewilligt und das Geld ist innerhalb weniger Tage da. Mhm. Also das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Ob es dann reicht, es ist natürlich auch nur ein kleiner Beitrag zu dem, was man tun kann.
0: Um es mal vielleicht positiv zu sehen, liegt in dieser Krise denn auch
1: irgendwo eine Chance? Ja, in Krisen und Konflikten leben immer, liegen immer große Chancen. Was die Krise auf jeden Fall gezeigt hat, ist, was sie, glaube ich, schafft, ist ein neues Bewusstsein bei Künstlern. Diejenigen, die dabei bleiben und ähm, die weitermachen, es sind sehr viele bereits in andere Berufe abgewandert. Wir rechnen vielleicht von 20 bis 30 Prozent, die tatsächlich jetzt nicht mehr als Künstler arbeiten, und zwar in allen Bereichen. Deutschlandweit
0: ähm, oder, oder Bayern? Deutschlandweit, Deutschland, ja. Ja.
1: Das Bewusstsein, was die eigene Kunst soll, was die eigene Kunst kann und was wir gesellschaftlich bewirken wollen, das ist sicherlich etwas, wo jeder sich intensiv Gedanken machen muss. Wir werden vielleicht auch wieder beweglicher. Wir verlassen die Türme. Wir müssen neue Strategien entwickeln mit uns selber, was wir tun, wer wir sind, vor allem wie wir arbeiten und wie wir handeln können. Und wir müssen vor allem für die Kunst neue Strategien entwickeln. Wir müssen für die Kultur neue Strategien entwickeln. Das Geld wird knapper, es wird nicht vorbei sein nächstes Jahr. Es wird fünf, sieben Jahre, es wird erst richtig losgehen, was die Zerstörung der Bildungseinrichtungen und Kultureinrichtungen betrifft. Und da müssen wir ganz genau überlegen, wo stehen wir und was können wir. Und es gibt positive Zeichen, dass zum Endlich auch die Künstler, die ja viele Jahre auch sich sehr zurückgezogen haben und in ihren äh, und von gewerkschaftlicher Arbeit, was soll ich mit dem Unfug, ja, brauche ich nicht. Ich habe meine Literaturagentur, ich habe meinen Verlag, ja, ich sitze da drinnen, äh, ich komme gut durch und das Restliche verdient dann mein Mann oder meine Frau dazu, ja. Also dieses sich einrichten, das ist vorbei. Ähm, der Schriftstellerverband in Bayern hat, wir haben sehr viele Neuanmeldungen, auch gerade von professionellen Autoren, die jetzt Mitglied geworden sind, mhm. die gesagt haben, wir wollen diese Solidarität auch leisten. Wir brauchen einen Verband, der ähm, für uns etwas tut. Wir können nicht alleine als Einzelkämpfer immer nur wursteln, sondern wir brauchen diese Solidarität. Und das ist, glaube ich, die größte Chance, die die Krise uns allen bietet.
0: Dass wir mehr gemeinsam machen, dass Schriftsteller sich mehr verbünden untereinander.
1: Dass die Künstler eine erstens einen Bewusstseinsprozess mitmachen und sich über ihre bedeutende politische, gesellschaftliche Rolle wieder bewusst werden und dass sie auch eben dann zusammenarbeiten, mhm. über die Kunstgrenzen hinweg.
0: Und jetzt mal ganz konkret für die Schriftsteller gesagt, was, was erwartest du da in den nächsten Jahren? Also wie können die da gestärkt rausgehen?
1: Ähm, wir können hoffen, dass sich viele Strukturen erhalten, dass viele Verlage überleben. Wir hoffen, dass viele Schriftsteller weiter tun. Ich glaube niemals an das Ende der Kunst. Der Mensch ist ein erzählendes Wesen, der wird immer erzählen und er möchte was erzählen und er wird immer versuchen, das möglichst gut zu tun. Und, aber wir werden darüber nachdenken müssen, wie man das so tun kann, dass auch die Kunst bezahlt wird. Und das ist ein entscheidender Punkt. Und da müssen wir einfach auch die Dinge auf den Tisch legen und sagen, Kunst wird nicht bezahlt. Sie ist nie bezahlt worden. Und so wie die Bauern, ich habe vor kurzem mit einer Vertreterin der vergölf vom Bayerischen Bauernverband auch gesagt, was verbindet die Milchbauern mit den Schriftstellern? Ja, die Erzeugerpreise. Es ist eine Unmöglichkeit, dass ein Schriftsteller nicht von, den, von seinen erzeugten Werken leben kann.
0: Sag mal ein Beispiel für ein Buch. Also, was kriegst du für so ein Buch?
1: Ja, das ist ja völlig gleich. Wir ja. können es gut rechnen. Ja. 10.000 Exemplare, verkaufte Exemplare ist sehr gut heutzutage. Gehört bereits in den Bestsellerbereich. War früher auch ein bisschen anders. 10% maximales Nettohonorar. Wenn wir jetzt mal sagen, Nettohonorar ist also ohne Mehrwertsteuer. Vom verkauften Ladenpreis, wir haben 10.000 verkaufte Stück, sagen wir 20 Euro kostet das Buch, also 22 also 20 Euro, das macht 200.000 200 Euro, davon kriegt der Schriftsteller 10 Prozent, das macht 20.000 Euro, klingt noch richtig gut. So, das rechnen wir jetzt mal auf eineinhalb Jahre Arbeitszeit, dann sind ja. wir bei 800 vor Steuern, davon muss abgeführt werden, eben Einkommenssteuer und so weiter und so weiter. Das war früher mal anders.
0: Das, wir reden jetzt fast von einem Bestsellerautor. Das ne?
1: reden wir vom Bestsellerautor. Das heißt, man kann durch den Verkauf der Bücher nicht existieren. Es sei denn, und das ist die Internetökonomie, die wir haben. Deswegen ist das, ist, die, ist das Internet auch nie eine Lösung, sondern auch Teil der Problematik. Wir haben eine Internetökonomie, in der the winner takes it all die Hauptregel ist. Es bedeutet, wir haben wenige Titel, die alles absahnen, die hunderttausende machen und alle anderen leben sozusagen, wenn nicht unter der Wahrnehmungsschwelle sondern dann in niedrigen Bereichen, wo man überhaupt nicht existieren kann.
0: Das heißt, Schriftsteller, würde ich sagen, 90 Prozent, 95 Prozent kann davon nicht leben?
1: 98 Prozent. Also nicht von dem, was an Büchern verkauft wird.
0: Aber dann ist, kommt ja noch hinzu, Lesungen, fällt ja jetzt gerade alles weg.
1: Es kommen hinzu Lesungen und ja. es kommen hinzu äh, möglicherweise Stipendien, aber das sind ja eigentlich nicht die Verkaufspreise. Ja. Der Milchbauer kriegt auch Subventionen ja, von der EU. Hm. Aber an der Milch verliert er nichts. Und das ist sozusagen das Problem, was dahinter steckt.
0: Das heißt, die Bücher müssten mehr Wert werden und die Verlage müssten weniger kriegen? Was wäre die Lösung? Was wäre das
1: die? wissen wir noch nicht. Deswegen gibt es jetzt diese Arbeitsgemeinschaft und deswegen versuchen wir mit den Köpfen wirklich ähm, hier auch in die Zukunft hineinzudenken. Und das ist etwas, was auch neu ist aufgrund dieser Krise, dass wir nach vorne denken werden und nicht mehr sozusagen irgendwie rumfriemeln an, ob man 5 oder 7% Prozent kriegt, weil 10% Prozent kriegen ja die allerwenigsten Autoren, die meisten kriegen ja nur 5% Prozent bis 7%. Prozent. Wo liegt die Lösung? Ja, die Verlage sind mit Sicherheit auch auf der Kante und ähm, die Verlage weniger kriegen, das wird sicherlich auch nicht etwas ist, was soll passieren. Und man wird hier ganz verschiedene Strategien wahrscheinlich ins Auge fassen müssen, die auf verschiedenen Beinen beruhen, um ähm, einfach diese strukturelle Verarmung von ganzen Branchen, die aber andere Branchen subventioniert, nämlich die, den gesamten Kreativ, die sogenannte hochgelobte Kreativwirtschaft mit ihren sehr schönen, wunderbaren Literaturhäusern und, 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 und Bildungseinrichtungen und so weiter, das kann einfach nicht mehr sein. Weil letztendlich das immer mehr zu einem Substanzverlust führt, immer mehr zu einem Textverlust führt, immer mehr zu einem Qualitätsverlust führt. Ja. Bis zu dem Punkt, wo die Maschinen selber die Bücher schreiben können, dann fällt sozusagen das Berufsfeld dann ganz raus.
0: Ja, das hat doch gerade <lacht> Kehlmann versucht, gegen den Computer zu schreiben.
1: Das habe ich jetzt nicht mitbekommen, aber... <lacht>
0: das klappt noch nicht so ganz. Nicht gibt ganz. es denn eine Erfolgsformel für ein gutes Buch?
1: Ja, gibt's schon. Also das ist jetzt wiederum relativ leicht. Es braucht einen eigenen Ton. Es braucht eine eigene Sicht auf die Welt. Es braucht vielleicht ein bisschen Wahnsinn, eine besondere Idee, die so nie jemand anders haben kann, weil alle zu normal denken. Und den Mut, das sein Leben lang durchzuziehen, weil man einfach überzeugt ist, dass das die einzige und die richtige Wahl zu lesen und zu lieben ist. Ohne dass man jetzt sagt, die anderen Sachen seien schlecht.
0: Und das wird dann auch zum Erfolg führen eines Buches.
1: Was ist Erfolg? <lacht> ja, dass es sich
0: gut verkauft, sagen wir mal.
1: Nein, nee. das wird zu Glück führen. Zu Glück und Zufriedenheit und dazu, dass man zu sich stehen kann und dazu, dass man sagt, ich mache etwas, was wichtig ist für mich, für die Welt, für die Kultur, für die Literatur und das ist viel, viel wichtiger als jede Mark jeden Euro, den man damit verdient, weil da lässt sich wirklich sehr, sehr viel einfacher in anderen Branchen Geld verdienen.
0: Ich finde auch, dass du ja ein ganz großes Talent hast, bei deinen Teilnehmern der Kurse auch Geschichten zu erkennen, die funktionieren. Also viele mhm. von deinen Teilnehmern und Teilnehmerinnen haben ja schon veröffentlicht. Also du hast doch ein Gespür für Geschichten. Wann merkst du, dass eine Geschichte funktioniert?
1: Also das ist zwar sehr schön, wenn du das sagst, aber im Grunde kann man sich über die Sache ja nie sicher sein, ob etwas funktioniert oder nicht. Weil manchmal die Bedingungen künstlerischer Produktion sind so, Eigen, dass manchmal ein Sprung plötzlich von einer Fassung in die andere Fassung aufsetzt. Patricia Highsmith hat das auch wunderbar beschrieben in ihrem Suspense-Buch, dass man nicht sagen kann, das eine ist eigentlich zum Wegwerfen. Trotzdem hält einem irgendwas fest und man macht es weiter. Und ja, aber was, was was ich spüre ist tatsächlich, wenn jemand ja auch aus sich heraus etwas tut, wenn jemand bei sich ist und eine Geschichte entwirft und wie die Geschichte dann ausschaut, wie sie dann gestaltet wird. Wenn derjenige eine Freiheit hat, gegenüber seiner eigenen Sprache auch was anderes zu probieren, auch wenn er gegenüber seiner Geschichte, die er erzählen will, eine Freiheit entwickelt, dass er sagt, ich kann das eigentlich auch andersrum denken, dann kann es auch weitergehen. Schwierig ist es mit den Menschen, die sagen, ja, das habe ich so geschrieben, nee, kann ich mir nicht vorstellen, dass es doch mal ganz anders. Und dann sagt derjenige, nein, oder diejenige, kann ich irgendwie nicht anders denken, aber wenn man nicht anders denken kann, dann bleibt man da. Und es kann auch sein, dass das funktioniert, aber sicher ist das eben nicht. Also mhm. ich würde sagen, das sind so die Voraussetzungen für eine Geschichte, das spürt man dann so einer Geschichte an, dass sie dann eine bestimmte Substanz auch entwickelt. Aber ich kann eigentlich bei allen Teilnehmerinnen sagen, die äh, publiziert haben, dass sie genauso den Weg gegangen sind wie alle, äh, dass sie sehr viel gearbeitet haben und dass sie extrem zäh waren. Also zäh im Durchhalten eben. Ja,
0: das, das macht ja auch, auch ein Auto aus, oder? Das macht Handwerk Talent auch so. Und diese Ausdauer, ne?
1: Die Ausdauer, ja.
0: <lacht> und wie nimmst du jetzt Menschen die Angst vor dem weißen Papier?
1: Wie nimmt man ihnen die Angst vor dem weißen Papier? Ich glaube, diese Angst vor dem weißen Papier, die hat sich so ein bisschen verloren in den letzten Jahrzehnten. Ich glaube, das was, ich habe ja vor 30 Jahren angefangen zu unterrichten. Da war ich noch ganz klein, aber noch in der Schule. Und da gab es das Ganze, da war das sehr weit verbreitet. Das waren die, das waren die 80er Jahre. Da kam man noch... Erst, das war noch die, die Pubertät sozusagen, der Kreativität. Da kam man noch aus einer Situation heraus, wo man erst sich selbst entdecken musste. Ich glaube, dass viele Menschen inzwischen da schon allein, weil sie auf ja dem Laptop und am Computer arbeiten und da tippt sich sehr schnell was hinein, dass diese Angst vor dem weißen Papier gar nicht mehr so groß ist. Es ist vielleicht manchmal die, die Angst, dass das was ist, was man macht. Das merkt man sehr häufig, ja? die Konkurrenz oder dieses Misstrauen gegenüber dem, was man geschrieben hat. Aber das kann man natürlich auflösen, indem man zeigt, diese Struktur funktioniert, jene Struktur würde ich ändern. An der Stelle ist es langweilig, hört niemand zu. An der Stelle fanden das alle ganz toll, indem man einen Blick auf das Nebensächliche legt, auf, auf die besonderen Momente, die, die ähm, der Autor oder die Autorin vielleicht gar nicht wahrnimmt, wenn sie das Ding schreibt. Mhm. Ja. Insofern glaube ich, dass, dass diejenigen, die heutzutage Schreibkurse besuchen, gar nicht mehr so sehr die Angst vor dem, vor dem Papier haben, sondern sie wollen weitergehen.
0: Und es ist ja auch beglückend, ne? wenn eine Geschichte funktioniert, wenn man die selbst erschaffen hat, muss ja auch nicht unbedingt sich verkaufen, sondern einfach nee, auch dieses
1: genau. Gefühl. Ja. Und was heißt verkaufen? Ja, ich meine, Baudelaire hat, äh, soweit ich mich erinnere, er hat seine Gedichte vorgelesen, aber veröffentlicht hat er sie nur in zwei Gedichtbänden, glaube ich, zu Lebzeiten und die eine Auflage ist verschimmelt in einem Dachboden in Belgien, in Brüssel und Deswegen gehört er trotzdem zu den größten Dichtern. Also die Masse des Verkaufens und des Verkaufens, ich glaube, wir müssen weggehen. Und vielleicht nochmal um den Punkt zurückzukommen, das Stichwort habe ich eigentlich vergessen, es geht hier auch Literatur zu entkommerzialisieren. Ja, also wenn wir jetzt nicht über Sachbücher sprechen, die natürlich äh, einen Durchsatz haben, und ist ja auch logisch, oder von mir aus auch Unterhaltungsliteratur, die eine Quote braucht, das Groschenheft und so weiter, die auch ganz wichtige literarische Momente dastehen. Aber wenn wir jetzt von der Literatur, dem Roman und, und, und solchen genuinen Formen sprechen, dann müssen wir wieder diese ganzen Bereiche entkommerzialisieren. Wir müssen sie tun, ohne pekuniäre Erwartungen. Und sie müssen dann auch von der Gesellschaft dafür honoriert werden. Ja. Ja, auf der umgekehrten Weise, ja, überdurchschnittlich stark oder ja. stärker als jetzt und nicht eben für die Angliederung und Unterhaltungsmechanismen und da könnte es dann eben auch besser werden. Und diese Entkommerzialisierung, dieses, was Gianni Rodari gesagt hat in seinem Buch äh, Grammatik der Fantasie am Schluss oder in seinem Vorwort, äh, es geht nicht darum, dass jeder Mensch Künstler sei, sondern dass niemand Sklave. Das ist der Ausgangspunkt. Wir befreien uns und damit sind wir wieder in den 70er Jahren ja, sozusagen, <lacht> aber gerade heute ist das ja nötig. Wir ja. haben so viele Zwänge, die Zwänge nehmen zu, in der digitalen Welt, die offene mediale Vernetzung. Wir brauchen alle Smartphones, alle halbe Jahr kündigt uns unsere Bank ein neues äh, Verfahren an. Wir müssen damit, wir können nicht raus. Und diese Zwänge werden größer und größer an allen Ecken und Enden.
0: Und da ist es natürlich schön, Literatur zu haben, die eben nicht kommerziell ist, sondern auch…
1: Und diesen Moment am Abend, wenn ich mich hinsetze, meine Lampe klein drehe, meinen Tee trinke und dann meine Geschichte schreibe, das hat sich seit den 70er-Jahren nicht verändert. Und ich glaube, es ist wichtiger als je zuvor, ja. Und ich glaube, das gilt auch für die Musiker, die ja auch in den Bands spielen und natürlich Auftritte haben, aber die denken ja auch nicht dran irgendwie. Oder diese Leintheater auf dem Land bei uns, langen Preise, da gibt es Theatergruppen mit großer Liebe, Begeisterungsstürme im Dorf erzeugen. Das hat auch mit Geld nichts zu tun. Das hat mit Kunst zu tun, mit Vergnügen, mit Gemeinsamkeit, mit Sozialität. Das
0: ist ein schönes Schlusswort. Auch, auch okay. der Moment, wo ich abends einfach dort sitze und auch das Buch dann aufschlage von dir.
1: Wie schön ist es, wenn man in einem Zug sitzt und man hat auf dem, im, auf dem Nachbarsitz sitzt jemand, der das Buch von einem liest. Ja? Ja, schön. Und kann ihn beobachten. Das sind äh, dann natürlich großartige Momente und schöne. Oder man bekommt Zuschriften von Schülern, die das Buch gelesen haben und sagen dann: Ja, und wie geht es jetzt dem Kali? Das ist eine erfundene Figur, <lacht> sozusagen. Das ist Kommunikation, gesellschaftliche und, ähm, und, und Verbindung zwischen den einzelnen Lebensbereichen, die wir haben. Und, das, und darauf kommt es an.
0: Und deswegen brauchen wir Literatur.
1: Und deswegen brauchen wir Literatur auf jeden Fall, aber nicht nur die, sondern die gesamten Künste ja. miteinander und gemeinsam. Und dann bilden sie auch einen Ausweg aus der Krise.
0: Vielen Dank, Arvid. Ja,
1: danke, Vielen Dank, Anna. Arvid du du
0: Vogel, Schriftsteller und Gedichte früher auch.
1: Ne? Ja, Gedichte. <lacht>
0: <lacht> Vielen Dank für das schöne Gespräch.
1: Ja, gerne. Danke dir. Anna.
0: Das war der Schriftsteller Arvet Vogel. Er hat zwei wunderbare Romane veröffentlicht und zahlreiche Jugendbücher geschrieben. Er unterrichtet kreatives Schreiben und macht tolle Kurse. Alle Infos dazu findet ihr im Netz unter literaturprojekt.com. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich riesig über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder auch eine Rezension. Schreibt einfach, was ihr denkt. Ich freue mich darüber. Auch Anregungen und Ideen finde ich toll. Welche Fragen treiben euch um in der Krise? Welche Interviewpartner soll ich mal einladen? Welche kreativen Ideen habt ihr? Nur her damit. Ich bin Anna Hemminger, die Storymacherin. Informationen zu meinen Projekten gibt es wie immer unter storymacherin.de